0: Escrevendo a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo expressa sua gratidão a Deus, porque nas palavras dele, Deus em Cristo sempre nos conduz ao triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós, diz ele, somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? exclama o apóstolo Paulo. Porque nós não, andam, não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus irmãos, os irmãos têm acompanhado essa exposição do Livro de Atos, e os irmãos conhecem bem o contexto em que a passagem que eu li há pouco em Atos se encontra. Os irmãos certamente estão lembrados que o capítulo 13, que nós acabamos de considerar no domingo passado, fornece várias informações acerca do início da obra missionária para a qual Deus separou e chamou e comissionou o apóstolo Paulo através de quem, de maneira muito especial, o evangelho seria levado até aos confins da Terra. Os irmãos tiveram vendo comigo nos domingos anteriores como o apóstolo Paulo e Barnabé saíram da igreja de Antioquia, na cidade de Antioquia, e foram para Chipre, aonde eles anunciaram o Evangelho em Salamina e depois na capital da província romana de Chipre, na cidade de Papos, aonde foi convertido ao Evangelho o governador de Chipre, o proconso Sérgio Paulo, mas não sem muita oposição e objeção por parte daquele falso profeta judeu que tinha por nome Bar Jesus que se opunha de todas as maneiras procurando evitar que o proconso Sérgio Paulo tivesse acesso à pregação do Evangelho e assim pudesse ser convertido pela palavra de Deus depois os irmãos viram como viram, como, como o apóstolo Paulo saiu ali de Chipre, juntamente com Barnabé, e se dirigindo ao, para o norte, para o continente, eles chegaram à cidade de é, Perge, na Panfilha, e daí se dirigiram para a importante cidade de Antioquia, da Psídia aonde Paulo, mais uma vez, anuncia o Evangelho, prega o Evangelho e boa parte do capítulo 13 é dedicado à mensagem que o apóstolo Paulo anunciou, aquela mensagem que transforma o mundo e que foi utilizada pela misericórdia e graça de Deus para que muitas pessoas fossem levadas ao conhecimento salvífico do Evangelho, crescem, no Evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo e alcançassem a salvação da sua alma. Quando Paulo anunciou o Evangelho ali na cidade de Antioquia da Pisídia, houve grande interesse. Paulo foi convidado para anunciar o Evangelho no sábado seguinte. Alguns, algumas pessoas não quiseram não estavam dispostas a aguardar até o próximo sábado e acompanharam o apóstolo Paulo e Barnabé e eles então eh, os, os fortaleceram, os edificaram, persuadindo-os a perseverarem na graça do Senhor. Mas os irmãos devem estar lembrados do que aconteceu no sábado seguinte, quando Paulo e Barnabé voltaram à sinagoga e anunciaram a palavra para uma verdadeira multidão de pessoas, tanto os judeus como os gentios, que se apinhavam na sinagoga para ouvirem aqueles mensageiros da parte de Deus, houve, podemos dizer, grande confusão, porque houve contradição. Os judeus incrédulos contradiziam aquilo que o apóstolo Paulo falava. De modo geral, boa parte dos judeus rejeitaram a mensagem do Evangelho que havia sido ali anunciada. E o apóstolo Paulo declarou que ele passaria a anunciar o Evangelho em grande medida, pelo menos ali e também nas outras cidades, especialmente para os gentios. E os irmãos estiveram, vindo, estiveram é, considerando juntamente comigo como, embora os judeus, boa parte deles, é, rejeitassem o evangelho pregado pelos apóstolos, é, os, os gentios, por outro lado, glorificavam a Deus e se regozijavam e muitos... Creiram, quem creu? Aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna de antemão pela eleição soberana e graciosa de Deus para a salvação e para a vida eterna. Mas os irmãos viram como a oposição cresceu na cidade de Antioquia da Psídia. Os irmãos devem estar lembrados como os, os judeus incrédulos é, instigaram as mulheres gentílicas de alta posição, bem como gentios importantes na cidade e como, em virtude daquela perseguição, o apóstolo Paulo foi expulso da cidade de Antioquia da Psídia, não sem antes ele sacudir contra aqueles que rejeitaram o Evangelho, o pó dos seus pés, como que declarando que aqueles que se tinham pelo nome de Deus, os judeus, eles, na verdade, estavam sendo considerados impuros, porque não deram crédito e não responderam positivamente ao anúncio e à pregação do Evangelho. Mas, nós eh, somos informados que o apóstolo Paulo e Barnabé, ao saírem da cidade de Antioquia, Lapsídia, eles se dirigiram para a cidade de Cônio, uma cidade localizada a aproximadamente 150 anos quilômetros da cidade de Antioquia, da Psídia, uma cidade importante na época, uma cidade bem localizada, porque ficava situada às margens de uma importante via romana que ligava a cidade de Éfeso no oriente, a cidade de Tarso e a outras cidades no oriente, e uma cidade que tinha uma habitação, um, é, habitantes de de, de várias etnias. Ali habitavam muitos judeus, havia uma sinagoga. Ali habitavam gregos, habitavam romanos. Habitava na cidade também, habitavam na cidade. Evidentemente, os povos é, nativos daquela região. E hoje, essa cidade, que aqui na época era conhecida como Icônio, é a quarta cidade da Turquia, a cidade hoje chamada de é, Cônia. E foi ali, meus irmãos, que, nós, que, que aconteceram os acontecimentos que Lucas registrou na passagem que eu li há pouco. É, para os irmãos. Uma coisa interessante é que Lucas apresenta um relato bastante sucinto daquilo que aconteceu ali na cidade de Icônio e, na verdade, pela maneira como Lucas registra os acontecimentos, pela brevidade com a qual ele registra aquilo que aconteceu ali na cidade de Cônio, ele ressalta o efeito, por um lado, unificador e, por outro lado, é, divisor do Evangelho. Quando o Evangelho é anunciado, quando o Evangelho é pregado. Por isso eu introduzi essa mensagem lendo aquela porção que o apóstolo Paulo é, escreveu à igreja de Corinto quando ele chama atenção para o fato de que o Evangelho é o mesmo Evangelho é para uns cheiro de morte para morte. Uns ouvem o mesmo Evangelho que os condena e outros ouvem o mesmo evangelho que tem aroma de vida para a vida. E é isso que nós encontramos aqui, meus irmãos, nesse relato breve que Lucas nos dá acerca da atividade missionária na cidade de Icônio. Estamos vendo aqui o evangelho avançando em direção até os confins da terra, alcançando a ilha de Chipre, Alcançando a cidade de Antioquia na psídia, e agora a obra missionária se estendendo até a cidade de Icônio. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, com base nessa passagem, que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, observando o texto. Em primeiro lugar, como. É, eu diria assim, para a união ou a unidade que a pregação do Evangelho acarreta em primeiro lugar. Ou seja, quero chamar a atenção dos irmãos para a promoção do reino de Deus através da pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. No versículo primeiro, nós lemos que em Icônio, Paulo e Barnabé como era costume, como fazia parte da estratégia missionária deles, procuraram a sinagoga e ali então eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Para isso eu chamei a atenção dos irmãos para o fato de que Icônio era uma cidade cosmopolita, era uma cidade em que habitavam várias etnias. E uma das coisas que o Evangelho faz sempre que ele é anunciado, sempre que ele é pregado, é destruir barreiras étnicas, barreiras culturais, raciais, que possam existir unindo as pessoas através do Evangelho pela mesma fé depositada no mesmo Salvador e é, colocando juntas unindo mesmo pessoas que antes estavam absolutamente separadas. Foi exatamente o que aconteceu na cidade de Icônio. Lucas ressalta o fato de que quando Paulo e Barnabé pregaram ali na cidade de Antioquia, é, tanto judeus como gentios, vieram a crer, uma multidão na verdade, um grande número de judeus e de gentios responderam positivamente ao evangelho anunciado, creram na salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus e assim foram salvos foram redimidos e foram unidos como um só povo e a condição anterior deles de gentil e de judeu, que era fazer uma divisão, uma divisão tão grande entre aqueles dois grupos, na verdade, é, foi lançada por terra. E aqui nós vemos gentios e judeus crendo no Evangelho através do anúncio e da pregação da palavra do Senhor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse primeiro versículo para uma expressão que aqui pode simplesmente, na nossa leitura, passar é, quase que desapercebida. Nós lemos que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. E falaram de tal modo. A expressão aqui no original chama atenção para o fato de que eles falaram de maneira inusitada, de, para o fato que eles falaram de tal maneira que, pela maneira como eles falaram, muitas pessoas, uma grande multidão, tanto de gentios como de judeus, vieram a crer no Evangelho que foi ali pregado. Como é que nós devemos entender esse, essa expressão de tal maneira? O que é que marcou, o que é que caracterizou a maneira do evangelho ser anunciado ali por Paulo e que acabou resultando naquela unificação entre gentios e judeus e na conversão de verdadeira multidão, uma verdadeira multidão ali na cidade de Icônia. Meus irmãos e irmãs, eu posso assegurar aos irmãos, com base naquilo que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo é, segundo, nos versículos 1 a 5, que aquilo que caracterizou a maneira como Paulo pregou o Evangelho e que Lucas aqui chama a atenção, ressalta, e que ocasionou, resultou na conversão de uma verdadeira multidão, não foi Eloquência de palavras. Paulo ali anunciou o Evangelho de tal maneira, e essa tal maneira posso assegurar aos irmãos, não foi ostentação de linguagem ou ostentação de sabedoria humana ou linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas foi uma, uma mensagem, uma pregação no poder do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, nos primeiros versículos, nós lemos, Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, e a minha pregação não consistir a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse, não se sustentasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nada pode nos levar a crer que o apóstolo Paulo tenha anunciado o evangelho em Icônio de maneira diferente da maneira como ele anunciou o evangelho na igreja de Corinto, lá em Corinto. Ele certamente anunciou o evangelho em icônio no poder do Espírito Santo de Deus. Aquilo que marcou a sua mensagem lá foi aquilo que vinha marcando a pregação do apóstolo Paulo por onde ele passava. Ele não anunciava o Evangelho de tal maneira como se tal maneira fosse a eloquência de sabedoria ou persuasão humana. Ele não usava de artifícios de linguagem ou de estratégia de eloquência para, assim, convencer os seus ouvintes. O apóstolo Paulo não fazia isso. E, muito menos, ele procurava, ele, ele condescendia em aguar a sua mensagem ou mercadejar o conteúdo da sua pregação para agradar os seus ouvintes. Não, meus irmãos e irmãs, nós devemos entender que o apóstolo Paulo e Barnabé falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, no sentido de que eles falaram tal demonstração de Espírito e de poder como eles haviam pregado lá na cidade de Corinto. E foi exatamente porque eles anunciaram o Evangelho com essa demonstração do Espírito Santo de Deus, assistidos pelo Espírito Santo de Deus, dirigidos, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que a palavra anunciada e pregada por eles surtiu efeito no coração dos ouvintes e muitos daqueles que, que estavam ali presentes, na verdade uma multidão de pessoas presentes, independentemente da origem deles, gentios ou judeus, foram alcançados pelo Evangelho, foram convertidos, e o reino de Deus foi promovido também na cidade de Icônio, através da pregação do Evangelho, do poder do Espírito Santo de Deus. É bem provável que essa expressão de tal modo também indique que a pregação de Paulo foi no poder do Espírito, mas que também foi uma pregação diretamente focalizando e voltada, não apenas para os, gentis, para os judeus, mas também ou diretamente focalizando e apresentando o Evangelho aos gentios. Vamos ter em mente o que havia acontecido, e eu mencionei há pouco, quando Paulo pregou o Evangelho em Antioquia da Pisídia, Ele ali estava e ali pregou o Evangelho, na esperança de que ali os judeus reagissem de maneira diferente a, a como eles haviam reagido negativamente na cidade de Jerusalém. Mas, meus irmãos, nós vimos como ali o apóstolo Paulo declarou que cumpria que aos judeus em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas que porque eles haviam rejeitado eles próprios e se considerado indignos da vida eterna, o apóstolo Paulo se voltava, e Barnabé se voltava agora especialmente para os gentios. E quando logo a seguir, chegando a Icônio, nós lemos que em Icônio, Paulo e Barnabé entrando juntos na sinagoga judaica, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão tanto de judeus como de gregos. É como se o apóstolo Lucas estivesse dizendo aqui que Paulo esteve ali e Barnabé pregando o Evangelho, não apenas no poder do Espírito, mas pregando o Evangelho quase que diretamente voltado para os gentios e os gentios, juntamente com os judeus, estavam agora respondendo positivamente ao Evangelho, que era endereçado não apenas ao povo da aliança no Antigo Testamento, ao povo de Israel, ao povo judeu, mas era igualmente, a partir de agora, endereçado também aos gentios, para que ele alcançasse não apenas a Judeia e Samaria, Jerusalém, a Judeia e Samaria, mas alcançasse como estava alcançando até os confins da Terra. Mas quero chamar a atenção dos irmãos, não apenas para aqueles dois povos unidos pela fé, mas quero chamar a atenção dos irmãos também para a divisão que ocorreu por causa da incredulidade. Se, por um lado, através da pregação do Evangelho, grupos tão distintos foram unidos, se tornando um só povo, um só corpo em Cristo Jesus, passando a crer em Cristo como o único e suficiente Salvador deles, nós vemos também que, através da pregação do mesmo Evangelho, aquela cidade de Cônio, acabou sendo dividida, dividida, mas não por causa da pregação do Evangelho, mas por causa da incredulidade daqueles que não obedeceram a pregação do Evangelho. Nós lemos no versículo 4 que dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Foi exatamente isso que aconteceu. De maneira geral, a notícia da pregação daqueles ministros, daqueles apóstolos, em termos, usando uma expressão genérica, ali na sinagoga na cidade de Cônio, acabou dividindo a cidade. De tal maneira que Lucas registra que uns eram, tomaram partido dos apóstolos, aqui, ambos são chamados apóstolos, não porque Barnabé fosse um dos apóstolos, um dos doze, mas porque a palavra apóstolo aqui é utilizada no seu sentido geral, no seu sentido genérico. Todo enviado, todo, toda pessoa que é enviada é um apóstolo. O termo grego apóstolo significa exatamente enviado. E aqui, ali no Novo Testamento, o termo apóstolo é utilizado para designar não apenas os doze apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo, porque estes foram apóstolos de Cristo, foram diretamente enviados por Cristo, mas também, aqui e ali, as palavras, essa palavra é utilizada para pessoas que eram, vamos dizer assim, apóstolos de uma igreja, ou enviados por uma igreja. E Paulo e Barnabé eram, juntamente, apóstolos de Antioquia, eles haviam sido enviados, os irmãos devem lembrar, pela igreja de Antioquia como missionários para levarem o evangelho até os confins da terra. Paulo era apóstolo de Cristo. Paulo e Barnabé eram apóstolos da igreja de Antioquia. E aqui o termo é usado no sentido genérico com relação aos apóstolos para dizer que a igreja, a igreja não, a cidade de icônio, acabou ficando dividida, uns tomando partido dos apóstolos e outros tomando eh, partido dos judeus que se opunham à pregação do Evangelho. E no versículo 2, meus irmãos, nós temos, nós lemos, nós, nós aprendemos o porquê, nós somos informados da razão, da causa, aquilo que ocasionou tamanha divisão na cidade de de Icônio, no versículo 2 nós lembramos que os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Na verdade, o que nós vemos acontecer na cidade de Icônio é quase uma reprodução daquilo que havia acontecido na cidade de Antioquia da Pisídia. Na Antioquia da Psídia, eles anunciaram o Evangelho, que foi a primeira de imediato que de imediato foi abençoado pelo Espírito Santo de Deus, o efeito, muitas pessoas se converteram, mas em Antioquia, assim como aqui em Icônio, nós vemos que um grupo de judeus incrédulos, judeus que não deram crédito à pregação do Evangelho, que não acreditaram na pessoa de Cristo como sendo o Messias prometido, ao povo de Israel se levantaram e eles então reagiram e se opunham à pregação do Evangelho, e não apenas se opunham à pregação do Evangelho, mas conspiraram contra o Evangelho, contra os missionários, contra Paulo e contra eh, Barnabé, incitando não apenas a comunidade judaica mas a comunidade gentílica de um modo geral e, de preferência, alcançando até mesmo as autoridades gentílicas, eh, instigando aquelas pessoas, incitando aquelas pessoas para que eles se voltassem contra os apóstolos e os perseguissem e eles pudessem ser expulsos da cidade de, de Icônio ou, o que é pior, mortos, do ponto de vista deles, o que seria até melhor, mortos, para que, então, aquela doutrina, aquelas, aquilo que, havia, que vinha sendo anunciado pelos apóstolos, pregado pelos apóstolos, não é, progredisse e não é, alcançasse outras pessoas. Portanto, irmãos, nós vemos aqui não apenas uma grupos, Unidos pela fé no Evangelho. Mas nós vemos aqui uma cidade dividida por causa da pregação do Evangelho. Ou melhor dizendo, por causa da incredulidade daqueles que foram expostos à pregação do Evangelho, não se submeteram ao Evangelho e reagiram lutando contra a promoção do Evangelho e a pregação do Evangelho por aqueles que haviam sido enviados e comissionados para levarem o Evangelho até aos confins da Terra. Meus irmãos e irmãs, nós não devemos estranhar quando o Evangelho ocasiona não apenas união, fazendo com que aqueles que aceitam o Evangelho, independentemente do nível social deles, da origem deles, da raça dessas pessoas, da idade das pessoas, do nível cultural das pessoas, são unidas formando um só corpo em Cristo de uma maneira maravilhosa, graciosa e poderosa, como só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Mas a grande realidade é que esse mesmo Evangelho, essa mesma palavra que une grupos, muitas vezes tão distintos e que naturalmente, dificilmente se unem, o mesmo Evangelho acaba dividindo pessoas. E o Senhor Jesus mesmo advertiu, e nós lemos isso no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, os irmãos podem relembrar, a partir do versículo 34, quando o Senhor Jesus instruindo, instruiu os seus apóstolos, declarou, a partir do verso 34 até o versículo 39, Dizendo, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. O próprio Senhor Jesus declara que vim de causar divisão entre a filha e sua mãe. Entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê la Quem todavia perde a sua vida, por minha causa, lá O Evangelho, meus irmãos e irmãs, não vamos ser românticos. Ele não apenas tem o um poder unificador que nada nesse mundo tem. O poder de unir homens, mulheres, crianças, idosos, brancos e pretos e negros, é, pobres e ricos, pessoas com uma capacidade intelectual elevada e pessoas com uma capacidade intelectual muito pequena, homens e mulheres de grande conhecimento, homens e mulheres de pouquíssimo conhecimento, transformando-os em um só corpo em Cristo Jesus, pela misericórdia e graça de Deus e poder do Espírito Santo de Deus. Mas esse mesmo Evangelho é também cheiro de morte para a morte. O mesmo Evangelho que une, divide une aqueles que respondem positivamente ao Evangelho. Mas há naturalmente uma divisão entre os que respondem positivamente ao Evangelho e os que não respondem positivamente ao Evangelho. O que o Senhor Jesus mesmo declara é que quando o Evangelho é anunciado, uma mãe se converte, a filha não se converte. Ou a filha responde positivamente ao Evangelho, enquanto a mãe não responde positivamente ao Evangelho, naturalmente a divisão entre mãe e filha. Ou quando o Evangelho é anunciado e o pai responde positivamente ao Evangelho e o filho não responde positivamente ao Evangelho, ou vice-versa, a divisão, uma tremenda divisão, um abismo profundo e intransponível entre pai e filho. E o Senhor Jesus diz que se nós damos mais valor e mais importância a essas relações de amizade ou de parentesco do que a nossa relação com Cristo, nós não somos dignos de Cristo. Porque o Evangelho faz isso. E os irmãos e irmãs devem ter essas palavras como palavras de conforto, para consolo nosso. Quando nós temos a compreensão de que aquilo que acontece muitas vezes na prática e a luta que muitos irmãos e irmãs em Cristo sofrem e travam e o sofrimento pelos quais muitos irmãos e irmãs em Cristo acabam passando, porque são alcançados pela misericórdia e graça de Deus, através da pregação do Evangelho, são regenerados, são feitos novas criaturas em Cristo e sofrem, porque aqueles que essa pessoa ama pai, mãe, ou filho, ou filha, ou marido, ou mulher, ou amigos íntimos, acabam sendo divididos. E aqueles que amam a Cristo acabam muitas vezes sofrendo oposição e perseguição mesmo por aqueles que lhe são mais chegados, por aqueles que lhe são mais íntimos e mais queridos pelas relações familiares nas quais a providência de Deus nos colocou nessa vida. Isso ocorre não apenas como nós vemos aqui no livro de Atos, entre cidadãos de uma mesma cidade, mas infelizmente ocorre nesses círculos mais íntimos, marido, mulher, pais, filhos, amigos, são divididos quando o Evangelho é anunciado, uns respondem positivamente, crendo. Outros respondem negativamente, rejeitando ao Evangelho da misericórdia e da graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, aqui nós vemos não apenas pessoas unidas pela fé, mas nós vemos também pessoas divididas por causa da incredulidade. Vemos a divisão de uma cidade por causa da oposição de judeus incrédulos, que rejeitam, desculpem, o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, não apenas para a promoção do reino de Deus, através da pregação do evangelho, do poder do Espírito Santo, como nós vemos aqui, e não apenas para a divisão de uma cidade, por causa da oposição dos judeus incrédulos, mas quero chamar a atenção dos irmãos também para a a ousadia dos apóstolos em permanecerem em icônio com vistas à edificação dos crentes, daqueles que haviam ali se convertido, pela pregação da palavra, da graça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, aqui nós temos o registro de pessoas unidas pela fé, de pessoas divididas pela incredulidade, mas também de pessoas edificadas pelo ensino e pela pregação da palavra da graça do Senhor. No versículo 3, nós lemos que, não obstante, houvesse aquela oposição dos judeus incrédulos e aquela incitação e irritação, é, falando mal dos crentes, da igreja, dos crentes, especialmente dos apóstolos ali, é, da parte dos judeus, é, incrédulos, apesar de tudo isso, Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia. O versículo 3 diz que eles demoraram-se ali, aqui está traduzido, um, traduzido uma conjunção adversativa no grego, é, por entretanto, quando talvez, quando certamente uma melhor tradução seria, é, embora estranho, embora que isso estranho possa parecer, seria, é, é, por inferência, ou exatamente por causa dessa oposição, exatamente por causa dessa incitação e dessa irritação dessa atitude dos judeus contra a Igreja de Cristo, exatamente por causa disso eles permaneceram ali. E eles permaneceram ali com um propósito específico para edificar aqueles irmãos, aquelas pessoas gentios e judeus que haviam sido alcançadas pelo Evangelho sido feitas novas criaturas em Cristo, é, sido feitas um só corpo em Cristo Jesus e que agora precisavam ser encorajadas diante daquela oposição e que precisavam ser fortalecidas diante daquela conspiração contra a Igreja de Cristo e que precisavam ser ali edificadas e confirmadas e eles fizeram isso através do ensino e da pregação do Evangelho. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, com confiança no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão, pela mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Várias vezes no Novo Testamento, nesse, nesses instantes, nesses momentos de inauguração da igreja, na nova dispensação da graça, nós vemos Deus confirmando o ministério, especialmente apostólico, através de sinais e prodígios. E isso foi feito, mas mesmo assim a cidade se dividiu, como nós vimos já no versículo 4, mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram a favor dos judeus, outros eram a favor dos apóstolos. Mas aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que, para a ousadia para A coragem de Paulo e Barnabé, que mesmo tendo consciência de que aqueles estavam anunciando, estava fazendo com que os judeus incrédulos se voltassem contra eles, e sabendo que eles estavam incitando e irritando as multidões, as pessoas, os judeus, os gentios, para que eles se voltassem contra os apóstolos, como ali havia um grupo de pessoas convertidas, convertido, convertido, um grupo convertido e como ali era necessário a presença deles, e como ainda era possível eles permanecerem ali, eles ali permaneceram, exatamente com o propósito de é, confirmar e de edificar aqueles irmãos, e com ousadia eles continuaram falando, ensinando, pregando, muito provavelmente agora fora da sinagoga, mas ali é, edificando aqueles irmãos, e aqui o Evangelho é chamado por uma expressão muito interessante e muito digna, a palavra da sua graça, o qual confirmava a palavra da sua graça. E o apóstolo Paulo faz uso, irmãos, dessa mesma expressão eh, no capítulo 20, Os irmãos podem observar, no livro de Atos, no versículo 32, Exatamente, no versículo 32, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, e ele então os instrui, orienta, no sentido de que eles continuassem firmes ali, no ministério que eles haviam recebido, e o apóstolo Paulo, no versículo 32 do capítulo 20, diz, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são é, santificados vamos voltar em apenas um pouquinho no versículo 24 desse capítulo 20 o apóstolo Paulo, Paulo usa uma expressão semelhante dizendo porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o meu ministério e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus e era isso que o apóstolo Paulo vinha fazendo e os irmãos sabem como na teologia do apóstolo Paulo a expressão, o termo graça é proeminente, como Paulo gostava de falar da graça de Deus e como ele ensinava acerca da graça de Deus e como ele pregava sobre a graça salvadora de Deus oferecida a todos indistintamente gentios e judeus, pela obra expiatória que Cristo realizou pelos eleitos de Deus na cruz do Calvário. E era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo ali na cidade de Cônio. Ele estava ali ensinando o Evangelho, ele estava ali como faria também é, em Mileto, e como fez na cidade de Éfeso, estava aqui referindo, se referindo a isso lá em Mileto quando se encontrou com os presbíteros, como ele esteve, não considerando a vida dele preciosa para, para ele próprio, mas o seu propósito, aquilo que o movia era completar a sua carreira, cumprir o seu ministério, realizar a vocação para a qual Deus o chamou, pregando o Evangelho, anunciando a graça de Deus em Cristo, testemunhando o Evangelho da graça de Deus, é, encomendando aquela igreja, aqueles irmãos, a palavra da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, que tem poder para edificar e para constituir uma era entre todos os que, estão, que são santificados, ou seja, os que são separados para constituírem a igreja de Deus nesse mundo. Meus irmãos, portanto, nós vemos aqui não apenas é, pessoas unidas pela fé, pessoas divididas pela incredulidade, mas não vemos aquelas pessoas ali que constituía-se no início da Igreja de Cristo, na cidade de Icônio, também sendo edificadas pela palavra de Deus, pela ousadia dos apóstolos em ali permanecerem pregando ousadamente a graça salvadora e edificadora e santificadora de Deus oferecida através de Deus da pregação do evangelho e finalmente irmãos na parte porção na parte final dessa porção que lemos nós vemos também eh, pessoas separadas por causa do perigo chama a atenção dos irmãos especialmente no final desses, dessa passagem do verso 5 ao versículo 7 para a prudência cristã que Paulo e Barnabé demonstraram fugindo de icônio para a cidade, para as cidades de Listra e Derbe, quando tomaram conhecimento de que havia já na cidade uma verdadeira conspiração envolvendo os judeus, envolvendo os gentios, com a conivência das autoridades civis da cidade, para fazerem mal aos apóstolos apedrejarem os apóstolos, ou seja, para lincharem Paulo e Barnabé. E como surgisse, versículo 5, e como surgisse um tumulto, um verdadeiro tumulto, uma, 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 uma deliberação, uma determinação dos jude... gentios e judeus associados, ou seja, com a conivência das suas autoridades, para os ultrajar, para fazerem mal a eles e apedrejá-los, sabendo eles fugiram para Listre e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança onde anunciavam o Evangelho. Meus irmãos, esse, essa ocorrência, como muitas outras no Novo Testamento, nos ensina que nós devemos ser não apenas simples como as pombas, pombos, mas também prudentes como as serpentes. Nós não devemos nos colocar gratuitamente na boca do leão. Nós não temos por que colocar a nossa vida em risco se isso não resultar na promoção do Evangelho. Já li agora há pouco, no livro de Atos, no capítulo 20, que o apóstolo Paulo mencionou aos presbíteros de Éfeso que ele não considerava a vida dele preciosa para ele, contanto que ele cumprisse o seu ministério e outras palavras, meus irmãos, o que importa não é morrer nem viver. O que importa é sermos fiéis a Deus, cumprindo o ministério para o qual Deus nos comissionou, para o qual Deus nos chamou, Deus nos, nos, é, nos comissionou. Eles fugiram da cidade, é verdade, mas eles não fugiram do ministério. Notem isso. Fugiram da cidade. E o Senhor Jesus mesmo havia instruído que eles, se o Evangelho não fosse aceito numa cidade, ou a vida deles estivesse em perigo, ele fosse possível, eles fossem para outra cidade e ali eles continuassem anunciando o Evangelho. E é exatamente o que nós vemos os apóstolos fazendo aqui. Eles haviam sido expulsos de Antioquia da Psídia, foram para Icônio e Icônio pregava o Evangelho. Eles agora estavam sendo perseguidos e seriam inchados se permanecessem em Icônio. Muito bem, eles fugiram e foram para a cidade de Listra e depois para Derbe, mas ali nós os encontramos fazendo o que lemos no versículo 7, anunciando o Evangelho. Eles fugiram daquela cidade, mas eles não fugiram do ministério. Eles não estavam aqui fugindo porque estivessem atemorizados e preocupados com a própria vida. Paulo não considerava a sua vida preciosa. O que ele queria era anunciar o Evangelho. E se ele pudesse ainda servir a Deus, glorificando a Deus, através do anúncio da proclamação do testemunho do Evangelho, em outra cidade, ele fugiria para outra cidade. Fosse colocado num cesto e descido pelas muralhas da cidade, fosse auxiliado pela, pela, pela igreja, ou fosse como fosse, ele iria para outra cidade, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, até o dia em que Deus fosse servido conservá-lo com a vida. Porque ele não considerava a vida dele é, preciosa. O importante para Paulo era que Cristo fosse glorificado e o reino de Deus fosse promovido. Não importando se isso implicasse na vida ou na morte dele. Meus amados irmãos e irmãs, aqui nós temos é, uma lição de encorajamento para a nossa vida. Nós temos aqui na cidade de Icônio quase que um padrão daquilo que estava acontecendo quando o apóstolo Paulo ia anunciando o evangelho de cidade em cidade. Fosse em Parcos fosse em Antioquia da Psídia fosse aqui em Icônio ou como será em Listra, em Derbe, nas cidades onde Paulo passava, ele anunciava o evangelho. Pessoas respondiam positivamente ao evangelho unindo gentios gentios, judeus Pessoas das mais variadas etnias, origem, pano de fundo, o Evangelho destruía, derrubava todas essas barreiras e formava um só povo, unidos em Cristo, pela graça de Deus e pela obra do Espírito Santo, através da pregação da palavra. E é isso que acontece quando a palavra é pregada ou Cristo é testemunhado. Pessoas das mais diferentes origens. Da, com as qualificações características mais variadas. São convertidas pelo poder do Espírito Santo através da pregação da palavra e são inseridas num só corpo, um corpo de Cristo, cuja, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo e para isso Ele nos salvou. Mas, irmãos irmãs, nós não devemos estranhar quando ao pregarmos ou testemunharmos o Evangelho esse mesmo Evangelho, que é cheiro de vida, aroma de vida para uns, seja cheiro de morte para aqueles que se perdem. O Evangelho que une é o Evangelho que separa. Não porque o Evangelho em si separe, mas por causa da reação negativa, da incredulidade daqueles que não respondem, respondem positivamente ao Evangelho pregado. E isso vai continuar acontecendo e continua acontecendo. Nós não podemos unir a força. E nem, podemos, nem devemos, em prol de uma união externa, sacrificarmos o conteúdo do Evangelho. Mercadejando a palavra de Deus. Mas em Cristo nós devemos falar com ousadia e sinceridade da parte do próprio Deus. Pregando o Evangelho que Cristo nos comissionou. Que é aroma divino. E louvado seja Deus por isso mas é também cheiro de morte para outros. E também louvado seja Deus por isso. Porque a pregação do Evangelho tem como propósito um propósito duplo. Ou ela nos lança para mais perto do céu e converte o nosso coração e edifica a nossa vida. Ou também nos lança para mais próximo do inferno. Quando nós reagimos ao Evangelho, ao Evangelho e negamos a Cristo e não respondemos, positivamente ao Evangelho da palavra, da graça de Deus, da oferta graciosa de salvação através da obra é, redentora de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê também a prudência necessária, a perseverança para continuarmos, dependendo das nossas vocações, pregando o Evangelho ou testemunhando acerca do Evangelho, sempre que Deus nos permitir, ainda que haja oposição e reação quanto a isso, mas também a sabedoria para, quando for o caso, mudarmos de direção, sairmos de cônio e irmos para a listra ou para derbe e ali testemunharmos para outras pessoas que venham a responder positivamente ao Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, abençoe os irmãos também, e que seja para nós uma palavra de encorajamento. Como que dizendo, nós não devemos esmurecer como Paulo e Barnabé não esmureceram. Há divisão na cidade? Há divisão na cidade. O Evangelho ocasiona divisão na família? Ocasiona divisão na família, sim. Mas, ainda assim, ele é, muitas vezes, cheiro, aroma de vida para a vida. E conduz pessoas de origem tão diferente com capacidades tão distintas. Como, de fato, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa se gentil, se judeu, se grego, se brasileiro, se americano, seja lá o que for, não importa se homem, se mulher, se criança, se adulto, não importa se alguém, alguém genial, com uma capacidade intelectual tremenda, ou alguém muito simples, com pouco estudo, o mesmo Evangelho é poderoso para salvar essas pessoas e uni-las essas pessoas em Cristo Jesus. Mas não nos iludamos, meus irmãos, irmãos e irmãs. O Evangelho também divide. Irmãos e irmãs na carne, pais de filhos, filhos de pais, maridos de mulheres, quando lança uns para o céu e outros perecem no inferno.